0: no Grupo de Filosofia
1: e Espiritismo da Casa Espírita Cristã. Hoje, dia 12 de junho de 2021. E começamos aqui né, mais um, um tema novo, né? E aí que vai ser conduzido aqui pelo, pelo Isaías. O tema aqui é Fé e Razão. Né? E aí, Isaías, passo a palavra para você, pode, pode começar. Opa, boa noite, gente. É, primeiro
2: algumas palavras. algumas palavras O objetivo que a gente começa aqui é dar uma olhada, dar uma passada é, pela história e tentar dar uma olhada mais profunda como foi o
0: relacionamento entre a fé e a filosofia em Esses, vamos chamar de, esses embates que ocorreram
2: entre é, é, a fé e a razão, os limites, os limites que ocorreram, né? até onde foi a fé, até onde foi a razão, e esse diálogo meio complicado, que é meio complicado até hoje, né? É um tanto quanto complicado até hoje. E ele se acirra e se torna mais difícil no encontro, no encontro e foi motivo de, 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 de conversas de séculos e séculos, ele se acirra com o encontro da filosofia e do cristianismo, a fé cristã. E aí a gente vai
0: tentar dar uma olhada, dar uma começada gregos. Isso
2: esse isso também, apesar de, de não parecer, mas foi uma problemática também para os gregos. né é... Anaxágoras, filósofo grego, antes de Sócrates, ele teve que fugir da sua cidade para não ser morto, porque é, o seu pensamento chegava a uma conclusão do Deus único e não o panteão grego né, de deuses, mais o Deus único. Então, ele teve que fugir. Uma das acusações de Sócrates foi a corrupção da juventude incitando a crença no Deus único. Então, essas coisas, esses limites e essa conversa
0: difícil da, da razão e da fé perguntar, mas aí, por que falar isso? Não, a gente vive isso hoje ainda, né? O Espiritismo foi uma tentativa disso.
2: O Espiritismo foi uma das tentativas, é, além de, de N, outras, N outras correntes filosóficas, de, de é, conciliar, conversar melhor, né? trazer a fé para a razão e trazer... É, é, e, de outro lado, também trazer a razão para a fé, tá certo? É, e até hoje, até hoje é uma conversa difícil, a gente não encontrou esses limites, é, e a gente, a gente ainda não encontrou esses limites. Então, lá no século VI, VI antes de
0: Cristo, a escola jônica, coisas e a filosofia basicamente pré-socrática a filosofia pré-socrática basicamente
2: eles procuravam a origem e essa é a diferença né é, eles procuravam a origem a origem das coisas nas matéria na matéria no universo então era muito era muito ligado à natureza os princípios estão na natureza e às vezes os princípios se revestiam de, 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 de princípios religiosos, e a gente vai ver isso. Tá? É, e aí, essa escola jônica, ah, talvez tenha sido, a, como diz o texto, né, talvez tenha sido a menos teológica de todas. Por quê? Ela,
0: ela considerava a matéria viva. Ela se voltava. o princípio, a origem das coisas na matéria. E aí, é,
2: o Tales de Mileto, ele via essa origem, essa fonte, esse princípio era a água. E aí vocês podem perceber, no, no, na, na sequência, Tales é, encontrava essa origem na água, Anaximenes no ar, Heráclito no fogo. Né? É, é, Anaximandro no infinito. Então essas coisas tinham esse revestimento quais? É, os os é, é, terra, fogo, água e ar, os quatro elementos básicos, né? Então eles estavam, eles tinham esse, essa, essa vestimenta mesmo que bem bem
0: escondido, mas eles tinham essa vestimenta teológica, né? É, como a origem das coisas. e
2: O pensamento de Heráclito aninha-se certo princípio teológico, uma vez que considera divino o fogo e acredita na lei divina ou razão universal das coisas. Tá? Existe esse princípio que rege, existe esse princípio universal que rege as ocorrências, que rege as coisas e ele tá, é, e essa e esse princípio fundamental é a lei divina tá Pitágoras eu acredito né porque ele foi o mais místico de todos em que a mescla religião e filosofia se aprofundou bem mais tá é, e ele considera a vida humana é, considera a vida humana material de expiação do, da,
0: do erro, aqui está pecado original, mas seria do erro original. A escola eleática por, é, é, representada por Parmênides,
2: é, desenvolve o pensamento teológico de, de um filósofo chamado Xenofonte, segundo qual a multiplicidade dos deuses desemboca olha isso, hein? desemboca na afirmação do Deus único, universal. É interessante a gente notar que vários filósofos, Pitágoras é um, é, esse Xenofonte é outro, e vários outros filósofos, eles visitaram o Egito. Eles visitaram o Egito. O é, no século de cristo o próprio Plotino conhece o Egito. Não é? Então, existia uma relação muito grande entre os filósofos pré-socráticos e os conhecimentos que eles foram buscar no Egito.
0: Então, de certa forma, de certa forma, de certa forma, a filosofia tava Esse
2: princípio da, da filosofia tinha, sim, é, muito do, do conhecimento dos gregos tinha muito do conhecimento dos gregos e a gente pode até perceber né é, a água o fogo o ar o infinito como o princípio das coisas é, mas mesmo assim mesmo assim é, essa 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 reflexão filosófica e esse pensamento teológico, esse pensamento teológico, ele tinha é, determinadas barreiras e acarretava determinados problemas, principalmente para os filósofos.
0: Até aqui alguma coisa, alguma, alguma questão, alguma reflexão? Eu tenho alguns pontos aqui. Alguém gostaria de falar primeiro?
1: Bom, é... Zé, está ok? Aqui é a altura da minha voz, que eu tô com... tava com problema no fone aqui. Não, pode falar, tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. É... Quando fala a respeito das... da... Do um pouco, né? da... da água, do infinito, né? do alho, do fogo, né? que acaba que esses tentando focar um pouco mais no um significado até simbólico né de algumas coisas né? mas para mim a, a água né se a gente for olhar até a origem da vida mesmo né biologicamente né tá voltado para a água né o, o infinito me lembra muito a questão né do o infinito o uno né o, o todo né e o, o ar e o fogo que eu, que eu vejo muita questão de, de energia né principalmente o fogo do voltado pro lado da energia né que eu acho que também é um, de alguma forma é um princípio né fogo e energia né? e assim acho que acaba que todos eles tateiam de alguma forma né o, um pouco da, da origem né? e que eu achei interessante sim acho que mais como uma curiosidade aí daí eu tenho uma pergunta mesmo Isaías quando fala de
0: ou razão universal das coisas né
1: que eu acho que isso acaba unindo né, todo um pensamento né e tendo uma uma coesão né todos eles estão à procura disso né da, da razão universal das coisas né? e aí é uma essência né de tudo aquilo que eles, que eles acreditam, né? Acho isso sempre interessante. Essa é, um, é uma pergunta mesmo. Quando eu falei Isaías, a respeito de Pitágoras, né? Que ele considera a vida material expiação do pecado original. Pecado original, acho que a gente acaba lembrando muito por, por conta de, do, do cristianismo, né? Jesus Cristo e tal. Né? Mas você acabou usando a palavra o erro, né? O erro original, né? Isso tem alguma coisa a ver anteriormente né? a, a Cristo, né? Que acho que hoje tem uma um significado muito voltado assim, para a parte da crucificação, digamos assim. né uhum.
0: Diferente da nossa concepção cristã. Né? É... Pitágoras,
2: ele considerava... É, Pitágoras, e, a, e aí ele influencia bastante Platão, é... o conhecimento que você adquire... Você se lembra que Platão, Platão... O conhecimento para Platão é reminiscência. Por quê? Na ideia de Platão, e ele retira isso de Pitágoras, ele retira isso do orfismo, né? da religião órfica e de Pitágoras, o conhecimento ele vai se dando através da construção que eu vou fazendo é, através das minhas vidas. Então, a alma o espírito, ele transmigra. Ele migra de corpo em corpo, vida a vida.
0: Só que na concepção pitagórica, e aí entra essa questão, o descer ao corpo é um peso, entende? O descer à matéria é um peso,
2: mas é um fardo que é um fardo que o espírito tem que carregar até até o é, até conseguir chegar ao bem, ao princípio único, não é? E como você, como como a gente viu em Plotino também que retira de Platão isso, é, e o próprio Plotino afirma que esse conhecimento e essa união com o Uno, esse alcançar o bem, ele já se dá no corpo, já se dá no corpo, não é? E mas depois ele passa para outros níveis, né? níveis não, não corpóreos, né? quando
0: ele retorna para a alma do mundo e depois quando ele se... Então, tudo isso, tanto Platão quanto Plotino, ele retira de, de, de Pitágoras
2: toda essa concepção. Então, a concepção de conhecimento é o que eu vou construindo através da minha transmigração, né, dos meus nascimentos, renascimentos, nascimentos e renascimentos, mas esse renascimento é considerado um peso. Ou seja, uma necessidade, uma necessidade mesmo sendo peso, mas é uma necessidade para eu conseguir angariar esse conhecimento, tá? para eu conseguir chegar ao bem supremo. E aí, nas palavras de Plotino,
0: é, ao Uno.
1: Que eu, eu lembro daquela passagem quando a gente falou a respeito de Plotino, né? Da. Daquela alegoria, né? Do. do príncipe que foi visitar o Egito né, e acabou se esquecendo da sua missão original, né, e acabou meio que cedendo as tentações né, da, da terra onde ele estava, digamos assim, esqueceu da sua missão. Né. Aí a... o, 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 o que eu estou enxergando assim, do, do pecado original ou do erro original seria talvez esse esquecimento do, da, nossa, da nossa essência, esse esquecimento da... Da, da nossa essência, né? da, da nossa essência divina? Eu, eu... Exatamente. O fardo é esse. O fardo que
2: eu tinha falado, o peso é esse. Quando a gente desce ao corpo, nessa transmigração da alma, quando a gente desce ao corpo, a gente mergulha no mundo dos cinco sentidos. Vemos, ouvimos, sentimos. Então, nós estamos imersos no mundo dos cinco sentidos. E a gente é, corremos o risco de ficarmos em... Por isso que, é justamente por isso que, é, tanto, em, tanto em Pitágoras, quanto em Sócrates, quanto em Platão, quanto em Plotino, é, a, primeira tarefa, a primeira tarefa do homem é observar justamente quanto à fruição dos prazeres. E a prática das virtudes, entende? Já em Platão a gente vê prudência, justiça, fortaleza, temperança. Essa é a base das virtudes do homem, são as virtudes básicas do homem vivendo na sociedade. Então esse mergulho no corpo, essa quando a alma desce ao corpo, ela corre o risco de se embriagar com os sentidos. Ela corre justamente o
0: risco de se embriagar com os sentidos e esquecer da sua essência. A gente falou justamente naquela palestra, o homem é
2: alma. É justamente isso. É justamente isso aí. Nós corremos o risco dessa embriaguez com o mundo e nos esquecermos e nos esquecermos de quem somos, o que somos e qual a nossa real razão aqui, né?
0: Tá? Legal. Mais, mais alguém? Mais alguma... Vamos, vamos lá, ah. então vamos... Oi, pode falar. Pode continuar Zé
2: isso. Vamos lá então. Os sofistas eles não têm muito a oferecer não porque é, os sofistas eles não além dessa questão da, da, da atribuição
0: de valor e preço à filosofia eles não não tinham muita é... e aí a gente entra em Sócrates e Platão tá.
2: É, e Platão ele mostra, justamente, na, na, num, num, num diálogo chamado Apologia, é, o caráter o caráter da filosofia socrática, né? é, o sentido, o caráter da filosofia socrática. E aí nos dizeres de Platão, meus queridos atenienses, e eu quero citar isso, meus queridos atenienses, saúdo-vos. Porém, obedecerei antes a Deus do que a vós, enquanto eu tiver alento. Pois, sabeio, isto me ordena Deus. Creio que a cidade não tem maior bem do que este serviço que presto a Deus. Ao referir-se aí, nesse caso, né a a, a parturização das ideias, é, a parturização aqui no sentido de, de dar à luz as ideias, né?
0: A maieutica socrática é justamente isso, né? obstetra, porém feda-me de dar à luz.
2: Então, a gente já percebe justamente essa a, a, o entrelaçamento e a vamos dizer assim, e a conversa, e a conversa, a gente já começa a perceber essa questão dos limites né, na, na filosofia na filosofia grega, da, da fé e da razão como eles se entrelaçam né? como isso veio, veio ocorrendo e a gente tem que entender que, que foram foram é, anos, anos e anos saídos do mito a gente a gente, a gente leu e ouviu muito né, aqui da questão dos mitos gregos né? a gente passou por isso a gente viu e o mito estava entrelaçado, e está entrelaçado ao humano até hoje. Mas naquela época era muito mais forte, né? Tá? É... E aí a concepção. A concepção socrática. Na concepção socrática ele já coloca, ele já traz de forma, vamos chamar, inovadora, e aí seguindo, seguindo lá os egípcios, essa concepção do Deus único, ele retira, começa a retirar uh, uh, da cabeça de alguns gregos e principalmente dos seus alunos, essa ideia dos deuses, já começa a inserir a ideia do Deus único, e essa ideia é importante. Tá?
3: Vamos lá então. Ô, o Isaías está tá me ouvindo? Que às vezes eu estou falhando aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Não, pode falar. Eu tô é um comentário apenas. Eu estou impressionado. Assim, eu sabia desse lado de Sócrates, mas lendo ali a frase Deus me obriga, é... cara, é impressionante a... A... a como isso me lembra Jesus lá, né? Tempos depois a certeza de estar é, em uma missão é, essa fé profunda né em Deus essa conexão de, de, de propósito de vida que eu a gente vê o mundo grego sempre com sempre com um lado muito da razão né eu acho que é é o que é mais difundido é onde eles são mais marcados mas aqui a fé me chamou a atenção é quem me parece se você trocasse essa frase para uma pessoa qualquer e dissesse que foi Jesus que falou, caberia.
2: Exatamente.
3: E aqui a gente pode perceber
0: isso que você está falando. É, Sócrates vai dizer... Estar presente em todas as partes e velar também por tudo. Se eu colocar essa frase na
2: Bíblia, eu vou chamar Deus de onisciente, onipresente onipotente. São as seis características de Deus. Está fora da Bíblia? Não está, mas foi Sócrates que disse. E aí ele continua. Esse Deus que dirige e ordena tudo. Só é visível para nós nas obras imensas que realiza. Porém, permanece invisível em tudo o que estabelece em seu concerto interior.
3: É praticamente uma Bíblia, né? Se eu estou falando de uma Bíblia aqui é, não, eu tô, eu tô assustado com esse nível de, 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 de fé, e colocando sempre como fé e razão para tentar encaixar tudo, com esse nível de fé que, que existia, eu não, não
0: sabia. Às vezes... Justamente a gente é, não seguir, aqui o objetivo, né, É não seguir
2: os caminhos corriqueiros da filosofia, porque justamente o que era passado o que nos é passado e o que nos é ensinado é... é o caráter extrema e absolutamente racional da filosofia desde o começo e não foi bem assim não foi bem assim né essas coisas foram choques para para a filosofia é como o André o André falou né? anteriormente todas as reflexões dos filósofos todas as reflexões é, na maioria dos filósofos, não todos eles, né? na maioria dos filósofos, convergem para um princípio, convergem para um princípio único. Seja ele chamado de Deus ou ele chamado de Uno. A ou...
0: filosófica me conduz a isso. tá? É...
2: E isso já começa... Isso já começa lá na Grécia Antiga, é? isso já começa na Grécia Antiga. Toda essa reflexão, essa convergência para uma razão única, para uma razão única, não é? E essa razão ela vem, ela vem numa crescente, né? Numa evolução. Esse pensamento da, da razão única, ela vem numa evolução, é, num, num, vamos chamar num crescente de conhecimento, né? Porque a gente percebeu lá a gente percebeu no começo é, o direcionamento da razão para a natureza. Então, é, o princípio único se encontra, o princípio único e
0: universal de todas as coisas se encontra na água. Chegar na concepção, até chegar na concepção do princípio único e mais tarde do Deus único, né?
2: Tá, então, isso já é, é isso, ó, esse entrelaçamento e essa, e, essa, e essa conversa entre o que eu sinto, o que eu sinto, o que eu acredito e o que eu penso e o que eu estou né? Como existe essa conversa, né? como eu posso... como eu posso conciliar essas duas coisas, né, a minha fé e a minha reflexão racional? Quais são os limites, né, de cada um? Quais são os limites de cada um desses aí? Saías? Tá? Eu?
4: É, olha só, é, assim, como é que você vê é, a participação
0: nessa, nessa confluência de Qual seria a participação do, do povo judeu?
4: Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o povo, o povo hebreu é, ele é retratado no Velho Testamento. É, segundo uma vez, eu ouvi do Palhano, Lamartine Palhano, que por que, que o povo hebreu é que está presente ali na, no Velho Testamento? Por que não é outro povo? Por que, que não é o Egito? Por que, que não é o grego, índia, porque o é um povo hebreu. Aí ele explicava que o povo hebreu é o povo que trouxe a ideia do Deus único. Né? Começando lá com, com primeiro o primeiro patriarca, né, Abraão, aí depois vem Jacó e tal, aquela sequência. É
0: Exatamente por causa disso. É o povo que trouxe a ideia de um Deus único. importância segundo
4: Palhano dizia desse povo tá ali na, no Velho Testamento é a ideia do Deus único eu gravei isso achei isso interessante eu te pergunto né como é que como é que eles entram o se entram não sei se tem alguma relação com tudo isso aí que você está falando
0: é, não, é só tem,
4: uma
2: sim. Não, tem sim a gente vai ver depois é... É interessante a gente não ver filósofo judeu né não
4: exatamente isso que eu estava pensando
2: tão raros a gente vai falar de um aqui depois talvez acho que hoje não dá mas talvez na semana que vem a gente fala filón de Alexandria um filósofo, filósofo judeu mas com, com relação a essa questão do Deus único
0: é, essa concepção do Deus único também É, a Bíblia ela começa a ser escrita. É, a Bíblia ela
2: começa a ser escrita, acho que por volta dos anos 400 ou 500, uma coisa assim, antes de Cristo. Ali que se começa a escrever alguma coisa. Até então, era a transmissão oral. Transmissão oral. Tá? E... Existem alguns autores... Existem alguns autores que relatam que a ideia do Deus único, a ideia do Deus único, é, o Deus, eu não posso te assegurar isso, mas a ideia do Deus único, do Deus único, judeu, é, ela só se consolida só se consolida após
0: o cativeiro no Egito. Ela só se E é, os, egípcios, os egípcios acreditavam nessa, nessa
2: apesar de, de, de deuses menores, mas existe o Deus único, o Deus criador, o Deus razão universal, não é? que é transmitido também para os gregos, para Pitágoras e para outros, é, Pitágoras, Anaxágoras, Platão, Sócrates... E, e também é, esse pensamento consolida nos judeus a ideia do Deus único existem alguns autores que seguem seguem essa linha tá e não só a ideia do Deus único mas também como a
0: como o judaísmo em si ele só se consolida Né, as regras judaicas era é,
2: tanto que vocês tanto que vocês se vocês lembram uma das coisas que o povo judeu fez quando saiu do Egito ele levou é, eles levaram a imagem de deuses bois e outras coisas né
0: uhum.
2: é, estátuas de ouro de de, de de deuses eles levaram muitas coisas então é, essa ideia do Deus único ela se consolida depois do cativeiro com o Egito e a ideia judaica, o judaísmo formalizado, ele só se consolida depois do cativeiro na Babilônia Então, todas essas curvas que o povo de Israel tem, traz aprendizado para ele, trouxe
0: aprendizado, tá segundo alguns autores, que são... como religião formalizada, né? Tá? É...
2: Eu não sei se eu consegui explicar o que você queria.
4: Não, tá, tá, tá no caminho, né? Porque depois, mais na frente, a gente vai tentando fechar.
3: E, e, Edgar, eu tenho nessa nessa linha ainda de, de de Deus único, né? O monoteísmo e tal. Eu me recordo. Uhum de ter lido no naquele livro A Caminho da Luz, lá é muito abordado sobre isso, né? esses quatro grandes povos ou troncos que vêm de capela, né? o judeu é um deles, o Egito também, etc. Que lá, acho que o Emmanuel fala alguma coisa no, no sentido de é, o politeísmo egípcio era muito mais uma adaptação à realidade que se tinha desse mundo aqui do que necessariamente um politeísmo por, por atraso. Moral e intelectual, digamos assim. E aí fica, é, é mais uma, um, um elemento aí de, de análise futura nossa, né? Se, se houver interesse. E depois eu lembro que eu ouvi num podcast do Haroldo Dutra, aquele né, Pode Ser, tem vários lá, e eles falaram de novo disso, de que na verdade era muito mais uma relação com o, é, é, o, o povo, porque eles tinham lá os iniciados, que era uma coisa bem reservada, né? E, depois, como dava, se relacionava com a sociedade como um todo. Era considerada, se eu não me engano, foi quem mais... Foi quem primeiro retorna para a capela, né? Recebe a condição de retornar para a capela. Então, essa coisa do, do Deus único, eu acho que ele ainda tem espalhado aí, mundo afora, outras formas ainda, talvez,
0: indiretas, né? existia a religião dos sacerdotes, o conhecimento, o conhecimento
2: iniciático dos sacerdotes e a religião do povo, que eram coisas extremamente diferentes uma da outra. Tá? Extremamente diferentes uma da outra.
1: Eu, eu lembro também quando a gente fez aquele estudo de mitos também, né? uma das palestras lá do Joseph Campbell, Campbell, que ele falava um pouco dessa questão né, da, da diferença entre as religiões né, monoteístas e as politeístas, né? Aí sim, de uma forma rápida, assim, claro, mas é, nas religiões monoteístas, né, essa tentativa de enxergar a, a fonte, né? Politeístas, aí também, claro, de uma forma resumida, né? mas falava muito assim das, das vezes desses avatares intermediários né? serem os veículos por onde a fonte passa, digamos assim, a, onde a fonte é, passa esse poder. Né? E aí existirem esses, esses seres intermediários que seriam os diversos deuses nas né? religiões politeístas. Né? Não é só a fonte propriamente dita, né? Mas são, são, são como se fosse veículos, né? Da, veículos diversos que provêm de uma mesma fonte, né? E também tem uma questão muito pedagógica também, né? Quando a gente olha algumas religiões politeístas, né? Que às vezes tem alguns deuses específicos, né? Deus, Deus, da, Deus, Deus, Deus da sabedoria, deuses da guerra, né? deuses da arte, né? E tem uma função meio pedagógica, né? No sentido, assim, quando se está precisando de, de mais coragem, ou está se precisando de mais, de mais, de um, assim, de um mais amor, ou algum aspecto que o indivíduo necessita. Assim. E aí, sim, existiria essa inspiração, né? A partir daquele Deus, né? para poder, e sim, é, enxergar internamente algo que pudesse ajudar a pessoa trans a transportar... Interpretações, né? Claro, né? Acabei trazendo essa aqui mais para exemplificar também, né? Algumas formas de, de politeísmo também. Né?
2: E aí agora a gente começa a gente começa a falar de Platão, que talvez seja o principal né é, e o mais influente pensador grego. E aí, é, vocês vão me... É, vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou precisar ler algumas coisinhas. E aí eu quero ler para vocês ó, o que está escrito. E quanto à procura da sabedoria? O que dizes? O corpo não é impedimento? A alma dirige-se com todo o seu poder ao que é. Justamente. E por tal razão, a alma do filósofo
0: não é dificultada, nem tem fastio do corpo? Lar-se para permanecer só.
2: E esta fuga, é aí essa primeira frase ele fala no Fédon, num livro chamado Fédon. E aí depois ele complementa em outro livro chamado tetos E esta fuga é um assemelhar-se a Deus em tudo o que é possível e este assemelhar-se é converter-se em justo e santo por meio da sabedoria tá é... a gente já percebe aqui em Platão Platão ele 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 tem uma é, uma vamos chamar assim uma tendência maior do que Sócrates nessa relação e ele já aprofunda isso, e nessa relação entre filosofia e religião, a gente já percebe um aprofundar-se. Né? E, e aí a fronteira filosofia e religião se torna quase que uma só. né A filosofia é religião e a religião é filosofia. Mais ou menos isso. né Porque... O conhecimento supremo para Platão. É... O conhecimento supremo pra, pra, para Platão é justamente é, o caminhar para o bem, aperfeiçoar, crescer no conhecimento, na, nos seus conceitos, aperfeiçoando os seus conceitos de virtude, é, de, da própria sabedoria, para justamente é, a proximidade com o que ele chama de bem supremo, tá? Então esses limites aqui em Platão são muito mais Isso que eu falo da fé e da razão, tá bom? Da fé e da razão. E, e aí a gente percebe, aí a gente percebe que é, a fé se torna instrumento da razão, mas também a razão se torna um instrumento da fé. Percebem como isso funciona e como isso deveria funcionar? A minha fé deve se submeter à razão, mas a minha razão também deve servir à fé. Né? Tá bom? E ele continua. Ele continua num livro chamado Timeu. Tudo o que se gera é necessário que seja gerado por alguma coisa sem a qual não é possível que alguma coisa seja gerada. Entenderam a frase? Tudo que é, tudo que se gera é necessário, existe uma necessidade, que seja gerado por alguma coisa sem a qual não seria possível que essa coisa fosse gerada.
3: O, o Isaías, seria, seria como na, 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 na lógica de, acho que é de Pitágoras que o dois só pode partir do um, né? A diversidade Sim. só vem do Uno, seria por aí, né? Exatamente. É evidente a todo homem que contemplou o Eterno.
0: Quem contempla o Eterno... E mais adiante ele fala, quanto à alma, Deus
2: formou-a da maneira seguinte, da essência indivisível que está sempre, do mesmo modo, invariável. A alma vem dessa essência invariável, eterna. tá? É... E daqui é gerada para os corpos e divisível destas duas, misturando-as entre si. Fez uma terceira espécie intermediária. E aí ele vem falando de outras coisas mas é, o objetivo daquilo que eu falei da alma é, é a continuação do que Sócrates disse. Né? O que é o homem? O homem é alma. Essa é a afirmação. Mas o que, é, quais são as consequências desse homem é alma? Não, o homem é alma e foi gerado por Deus, foi formado por Deus então essa essência divina essa origem essa origem divina
1: tá é... nesse caso nós que somos a espécie intermediária né exatamente exatamente é isso aí
2: tá é... então a gente, é, a gente começa a olhar e começa a perceber que é, existe uma forma, e talvez essa forma é, não seja tão acessível, existe uma forma de filosofar, de pensar, em que o embate, vamos chamar assim, tá? talvez essa não seja a palavra, que o embate, fé e razão não seja tão danoso às duas partes, entende? Existe uma forma de conversa entre a fé é, e a razão em que possa haver
0: acordo,
2: em que possa haver acordo. Tá? a fé esteja para a razão, assim como a razão também esteja esteja para a fé. Tá? E o este... objetivo do que a gente
3: foi... Desculpe interromper, tem uma frase aí que ele fala sobre isso, né a fé tem que estar para a razão, mas a razão também tem que estar para a fé, acho que é um pouco mais acima, não sei onde... Eu achei, eu achei isso interessantíssimo. assim Eu não tinha pensado nisso. Normalmente, a gente fala que... É, o, no, no Espiritismo, a gente está muito acostumado a falar sobre a fé raciocinada. Então, a gente pensa numa via. Eu preciso ter fé, porém pensar sobre a minha fé. Né? Então, você vai dar fé para a razão. Mas, realmente, quando você pensa de ir dar razão para a fé, é, ele acaba criando aí uns, uns outros temas. né E olhando assim de, 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 de curto prazo, é interessante porque você começa a entender que a razão, como o José falou, não, sem, sem ter que entrar em conflito com a fé, ela pode, inclusive, pela própria razão, entender que existe uma coisa além dela que ela não entende e que ela não, não deve, por isso, deixar de ter fé nessa coisa pela dedução de que há algo maior, é, pela percepção, talvez, na natureza que existe uma, uma causa para isso tudo que existe. Então, a razão, se ela é bem utilizada, ela não afasta a fé. Na verdade, ela percebe que existe alguma coisa além e ela faz com que a própria fé seja maior, né?
0: Sim, exatamente. 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 É... O caminho é duplo também, né? Não é só um para o outro, é de outro para um também. Tá?
1: Eu fiquei aqui, tá, também nesse lado, assim, eu lembrando de algumas coisas, né? até quando a gente pensa, assim, até do lado, assim, bem, assim, materialista, científico, né? Antes de mais nada, tem que haver uma, uma crença de causalidade, né? Que eu não posso fazer uma pesquisa, fazer alguma. Assim, posso, poder, posso, né? Claro, tudo é possível. Mas, <risos> mas assim, se eu estou investigando algo, eu tenho que acreditar antes, né, num princípio de causalidade, né? Que, que existe alguma lei, né? Que. Que, a minha, que a minha, o resultado de, da minha pesquisa não vai gerar um. Assim, não vai vir caos, digamos assim, né? Um fato, algum, é. algum ponto. Né? Antes de mais nada, né? Exatamente. É uma crença que existe de que ah, existia alguma causa para isso, né? vou verificar, né? É, e
3: a investigação é a tentativa disso, né? É, em essência, é você tentar chegar numa causa, numa,
0: em alguma coisa que explique, que dê sentido, né?
1: Sim, sim. É... Mas que, que acho que internamente parece... Que já, já Não sei se já é assim, né? Mas, assim tudo que a gente vai investigar, tudo que a gente vai procurar um pouco mais a fundo, né, fica meio que subjacente, né, é, existia uma causa para isso, né, não é um caso, existe uma causa, né, que eu vou me esforçar e vou tentar encontrar, digamos assim, até do, olhando o lado de avanço científico é muito, muito isso, né, de pesquisar as coisas, de encontrar as leis que estão por trás, né? Qual é a essência da natureza? Né? Mas, é, 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 antes da minha pesquisa, tem essa crença né, de que eu vou encontrar alguma coisa. Pode, ou não, né, mas na, na evolução, no progresso científico, existe, existe isso. Está meio subjacente, mas existe. Né?
3: É, exatamente. E aí,
2: só completando, Platão, ele vai dizer eu acho interessantíssimo
0: essas duas frases dele. É, não te parece que é fácil de maneira, a alma é
2: anterior, nascida antes de todos os corpos, é necessário que a alma, todo homem, reconheça a Deus. Percebe? É é... Depois eu, não estimemos a Deus nunca menos que aos artífices mortais, Deus e as coisas divinas são o sumo da perfeição. Tá? Então, nisso tudo, nessa história toda é, que a gente vem, vem trazendo aqui, a gente consegue retirar bastante, bastante, coisa, uh, uh, bastante coisas para a gente. É... Primeiro, já no começo, já no começo existia a necessidade... Uhum. É existia a necessidade do, do da reflexão sobre o princípio das coisas o que é isso a natureza
0: e como eu explico o que é isso o homem a dos filósofos na maioria dos filósofos a reflexão chega
2: é, chega a esse princípio único cheguei esse princípio único Seja a uma matéria divinizada, água, fogo, ar, o infinito, tá? seja essa matéria divinizada, com aspectos divinos, ou a esse princípio único, que alguns chamam de Deus, né? outros uno, é, outros chamam de inefável, Mas, para chegar a esse ponto, para chegar a isso, é...
0: foi preciso que a fé não alijasse. Percebem o diálogo, percebem as fronteiras, o caminho disso, como vai se
2: delineando ao longo da história. É, e todo o objetivo disso aqui, e aí na semana que vem eu quero apresentar a vocês outro texto, outro texto é, justamente, é justamente mostrar que é, esse caminho, esse caminho grego, para os gregos foi problemático, sim, mas ele foi de certa forma fácil, é, é, não, não fácil, desculpa, foi, foi de certa forma tranquila, né? apesar de um ou outro ter sido ter sido condenado, mas esse delineamento fé e razão
0: ele se faz de uma forma menos danosa, certa, tão tão fácil de ser feita. Quando a gente fala
2: do encontro da razão ou da filosofia e da religião cristã, a gente vai ver isso, não é? e a aceitação, a aceitação dos cristãos, da maioria dos cristãos, a aceitação da filosofia não foi tão fácil assim, foi um embate assim um pouco difícil, não é? Essa conversa filosofia e filosofia e fé quando a gente entrar na, na, na conversa lá com os cristãos, primeiro século, segundo século, é, a gente vai ver que não foi tão fácil. Tão fácil assim. Porque a tendência, ou eu escolhia um, ou eu escolhi o outro. Entende? Ou eu escolhia a razão e alijava Deus da conversa, ou a fé da conversa, ou eu mergulhava na fé e não queria olhar para a razão porque eu achava... É, é, eu achava que a filosofia não me completaria ou não me serviria de nada. E aí o que a gente vai ver depois e vai perceber é que os próprios, é, logo no começo, né, eu, eu, eu posso falar de Clemente, eu posso falar de Orígenes, é, Justino é, e vários outros, Tertuliano, que eles vão buscar na filosofia, e a gente tem um precursor né disso aí, o Filon de, de Alexandria, que é um judeu, é, eles vão buscar na filosofia, os próprios cristãos vão buscar na filosofia os conceitos para defender o cristianismo. E aí começa toda a conversa, não é começa toda a conversa com alguns, e aí culminando em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, Tá? que foram assim os uh, foram os expoentes dessa conversa entre razão e fé é... a própria filosofia se torna instrumental do cristão ou de alguns né que se torna in... In... instrumental de defesa de defesa dessa fé tá mas a, a conversa não foi a conversa fé e razão para o cristão, ali, logo no começo, não foi tão fácil. Não foi tão fácil. E é esse cara aqui, é a filosofia desse cara que a gente está olhando agora, Platão, que foi o subsídio da maioria deles. Eu acho que o único que sai sai fora dessa aí de Platão é Santo Tomás de Aquino, que ele olha ele ele olha Aristóteles. Né? Mas é, Orígenes Clemente, Justino, Santo Tomás de Aquino e muitos outros, é a filosofia platônica e os neoplatônicos que dão um subsídio, tá? dão um subsídio para essa, essa defesa da fé. Justamente, justamente
0: é, por isso que a gente está lendo aqui, ó, essa capacidade de plato... de dialogar Fé e razão, de dialogar com Deus, da razão dialogar com Deus, e Deus
2: dialogar com a razão, vamos chamar assim, né? É... Então, é... Esse, esses conceitos platônicos, esses conceitos platônicos,
0: a... o homem como divino, o homem como. o supra-sumo da perfeição, tá? a alma como anterior e nascida de Deus,
2: origem de Deus. Então, todos esses conceitos é, são fáceis de serem assimilados pelos, pelos filósofos cristãos e se tornam conceitos que vão posteriormente defender a fé cristã. E a gente vai ver isso com muita ênfase é, e muita facilidade, vamos assim, é, por sua capacidade intelectual e a sua filosofia, a gente vai ver isso em Santo Agostinho. Não é? O sistema que o sistema de pensamento filosófico-teológico de Santo Agostinho é sensacional, é uma coisa assim extraordinária, é? justamente por sua capacidade. É isso Mas ele, ele busca isso justamente em Platão e nos neoplatônicos, sim
3: é o que você está falando aí para mim é uma coisa muito importante assim né em algum momento eu enfim eu tenho até esse estudo estudos que vai me ajudar muito a entender é a ou você tem que escolher a filosofia ou a a, a religião e aí a, a ideia é tentar entender onde que isso se consolida né a ponto de a fé ser uma propriedade da religião talvez a gente está falando aí do de tudo que acontece depois que o Império Romano absorve o cristianismo, né, que vira muito mais controle do que necessariamente a reforma do homem, né, que era a proposta cristã antes do Império Romano se, se, se envolver. Mas a gente chegou no ponto hoje aonde as religiões, principalmente as protestantes, com conversas minhas assim, com um ou outro que eu conheço, que frequenta, pastor e por aí vai, a ponto de ser contra a religião. Ah, perdão, contra a filosofia. Então, a filosofia vai fazer com que aquele que está dentro da igreja perca o seu caminho. É, e eu acho que isso é muito mais a, pelo controle que se tornou a religião e ela ter se apropriado do termo fé. Porque talvez é, não, não, não deveria ser assim. A fé não deveria ser uma propriedade da religião. A fé podia estar com a razão na filosofia na medida em que eu, entendendo e deduzindo, como é, Platão está aqui falando algum, algumas coisas, olha, para que eu possa é, acreditar que os deuses existem, basta que eu pense de que a alma é anterior a isso, ou seja, ele começa a pensar e o pensamento dele leva ele a entender que existe algo grandioso e isso começa a gerar é, é, algo que saia da, da, dos cinco sentidos, enfim. Então, em algum momento, a fé vai para a religião e a religião se preocupa com o controle, né? para muitos é um instrumento de controle, e essas coisas ficam completamente separadas, né? Então, ou eu vou para a filosofia e ali é um perigo, é meio que assim, olha, é um perigo, hein? alguém que está na igreja e vai começar a estudar filosofia é mal visto, porque pode ser que essa pessoa é, se desvirtue do caminho que eles falam e por aí vai. Então, eu estou bem curioso, assim, nesse caminho que a gente vai fazer para ver se a gente começa a ver, talvez, a origem disso no cristianismo, pelo menos, né?
0: E isso que você falou, isso, isso é atual. isso Hoje em dia, não é? É, se eu entrar pela filosofia, eu posso
2: correr o risco do ateísmo, entende? E aí, por isso, eu me refugio na fé. Isso. Eu me refugio na fé e... É, uma fé não
0: refletida uma fé não pensada, entende? Uma fé não questionada. É, isso é atual até hoje, isso existe. Esse caminho, eu já alerto aos senhores,
2: já alerto aos senhores, será um caminho assim que nós nós iremos ver os dois lados, né? Iremos ver os dois lados. Às vezes a filosofia se sobressai em alguns e às vezes a fé se sobressai em outro, né? São formas, e é isso que a gente tem que olhar e aí refletir né, em torno disso aí, é, são formas que encontraram os filósofos de solucionar essa questão, esse, é, essa conversa, né e às vezes, como a gente vai ver, não tão equilibrada quanto eu acho, né pelo menos na minha forma de pensar, a forma de resolver de Platão foi extremamente equilibrada,
0: extremamente equilibrada, não é? Eu tenho ação no mundo, o que é o homem e como agir no mundo,
2: não é? Mas eu tenho também a reflexão é, do que é o homem e qual a sua origem, percebe? Então esse equilíbrio ele se dá em Platão, mas em muitos outros essa coisa não vai ocorrer, esse equilíbrio não vai ocorrer. É isso que a gente tem que olhar e refletir, né? Às vezes, às vezes a fé vai se sobressair e tomar conta da filosofia, e às vezes a filosofia vai se sobressair e tomar conta da fé, né?
4: O Isaías?
2: O Isaías? Sim. É,
4: Olha só, eu estou com um pensamento aqui, mas eu acho que assim, a ideia é uma ideia bem primária, né? Porque, mas eu queria ver o que você me disse, porque Assim, parece para a minha cabeça que
0: a razão, ela vai até responder, aí cai na fé. É, aí, nesse sentido,
4: né, parece que a, a fé e a razão, elas acabam sendo... É, elas não conseguem é, se conciliarem, parece, né? É, porque por exemplo se você você quando assim vamos sei lá vamos dar um exemplo a eletricidade você vê a eletricidade e tal e você pode raciocinar sobre ela sobre o choque sobre a luz que ilumina a sua sala e tal mas quando você vai tentar buscar a causa disso aí você pode chegar no elétrico que é uma coisa que você não vê então é Nesse nesse exemplo que eu estou dando, você não vê o elétron, mas existe
0: inúmeras outras formas de se provar que o elétron existe o elétron, por exemplo, que gera essa luz que a gente vê, que,
4: que te dá o um choque se você botar a mão lá na tomada, etc. Mas aí, quando você leva esse raciocínio assim, para a sua origem, né, para sei lá, para criação, Deus, como? Esse negócio é realmente é muito interessante, muito empolgante. É, eu estou assim, meio na, na, na vibe aí do, do, do Masu, que vai vir coisa muito forte aí para a gente, né? Porque é. na, minha, na minha forma de pensar assim, bem, né, bem simplória, eu vejo assim, parece que quando se pensa numa uma coisa muito grande... Deus, né? Então, você uma hora vai parar, não vai ter mais como você é, testar e você, e você, igual eu falei da eletricidade, você vê a luz, vê o choque, vai chegar no momento que você tem que ver Deus sem poder palpar apalpar. Né? A eletricidade tudo bem, porque já existem estudos subsidiários que mostram a existência do elétrico que gera a luz, que gera o choque. Mas e Deus? Não existe ainda, não existe, sei lá, não sei se vai existir um dia uma forma científica né, de mostrar que Deus existe. Muito doido tudo isso aí. Não, tranquilo,
2: é, eu entendo a, sua, entendo a sua dúvida, mas vamos lá. É, é lógico que tem certos conceitos, certos conceitos que vão carecer da prova. E um desses conceitos é Deus mas você concorda comigo que eu posso que eu posso é, argumentar racionalmente a necessidade de Deus e aí vem lá desde o princípio desde o princípio com os padres da Igreja com é, as provas racionais da existência de Deus argumentos em que eu não consigo refutar e eu chego a uma conclusão que Deus é necessário eu não consigo provar, mas os conceitos e o meu raciocínio me levam à conclusão da necessidade de uma causa única, nem que eu tenha que chamar essa causa única de deus, tá? Sim. Entende? É lógico que vai carecer da prova, porque deus não é, deus não 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 por enquanto não conseguimos colocar deus sob um telescópio ou um microscópio, vamos dizer assim, eu nem sei se seria microscópio ou um telescópio, mas é, carece da prova, dar prova, mas justamente o que a gente aprende com Platão e olhamos é que o meu raciocínio e o aperfeiçoamento dos meus conceitos, eu purificando os meus conceitos, né, eu consigo raciocínios, formas de raciocínios corretas, lógicas, perfeitas, sem erro, em que eu consigo chegar a uma conclusão, e aí os teólogos, e principalmente Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele vai ter essas provas da existência de Deus, a gente vai dar uma olhada nisso aqui, uma passada bem rápida, Santo Agostinho também, é, desculpa, São Tomás de Aquino também, as provas da existência de Deus, ou seja, o que, o que é isso? É a filosofia com os seus conceitos e os seus raciocínios, mostrando racionalmente a necessidade da existência de uma causa única para tudo o que existe. Entende? Então, nesse sentido, apesar da carência de prova, a filosofia e a sua reflexão dialogam com a fé e chegam a determinadas conclusões. Você concorda comigo?
0: Sim, sim. Então, é justamente essas questões... E talvez, aí eu alerto os senhores, né? talvez a, a, a horas fique muito teológico, mas às vezes é
2: necessário isso aí, é necessário dar uma olhada. Tá? Então, a grande questão aqui do que a gente está vendo, a grande questão do que a gente está vendo é... é justamente essa
0: reflexão
2: pensar da razão que me conduz a essa causa única. Que me conduz a essa causa única. Tá? Nem, que eu tenha que, nem que eu tenha que dizer que e concordar com a ciência no final, talvez, quem sabe, né e chamar esse cara de Big Bang, sem saber o nome. Entende? Chamar esse princípio único, essa causa única, essa razão única, essa necessidade da existência.
0: É, esse ser esse ser
2: imutável que não muda, que é eterno que é perfeito e que é a causa de todas as coisas mas eu consigo chegar a ele através da razão e dos conceitos e de um raciocínio tá? eu acho que a gente já passou muito
1: do horário gente Esse tema é, vai vamos, assim. vamos dar uma pausa né, por agora, que daí a gente continua aí na, no próximo sábado. Tudo bem, pessoal?
3: Tudo bem, tá Tudo ótimo.
1: Bem. É... Só fechar aqui que eu achei interessante quando você falou, né, Isaías? Não sabemos se apontamos um microscópio ou um telescópio para Deus, né? Que... <risos> Exatamente isso, cara. Achei, achei legal isso aí. É... Pessoal, então vamos dar essa pausa, né? Nós vamos continuar sábado que vem com o tema de Se... fé e razão. Com certeza vamos continuar por muitos sábados aí né? Na... nessa... nessa nova jornada, nessa nova etapa. Um abraço a todos, até sábado que vem.